0: Bienvenidos a Enlace Deportivo y Fresquecito, Fresquecito acaba de llegar Miguel Herrera a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fresquecito lo acaba de anunciar precisamente Nahuel Guzmán a través de las redes sociales de Club Tigres. De esto estaremos hablando en Enlace Deportivo.
1: Y arrancaron las semifinales de la Liga MX, Pachuca y Cruz Azul. Se enfrentaron en la ida. ¿Cómo les fue? Lo platicamos más adelante. Hoy Santos ante Puebla
2: en la otra semifinal. Vámonos con información de las grandes ligas. Y es que Cody Kluber conecta el No Hitter, el sexto de la campaña de grandes ligas.
3: También con información de lo que se está dando y generando referente a la Liga Mexicana del Pacífico. Ya hay calendario, ¿no? Ya está listo el calendario y con toda esta información arrancamos aquí en Enlace Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto una vez más. Esto es Enlace Deportivo, Ernesto, José Manuel Letillo. Los saludo rapidito porque hay mucho que platicar.
3: Así es, Avisaí, ¿no? ¿Qué noticias del fútbol lo que se está generando, no? Buenas tardes,
2: compañeros, y a la gente que nos está viendo a través de la señal de TVP, mucha información en respectivamente al fútbol. Me decías,
0: Avisaí, que te ha dado mucho gusto presentar esta noticia. Arráncate con lo de Miguel Herrera. <risa> Pues nos vamos con Miguel Herrera, ¿no? Que acaba de ser anunciado. Tu ídolo, ¿Perdón? ¿Perdón? no lo ¿Perdón? No, 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 Miguel, no. el piojo. Bueno, acabas de decirlo. En fuera su del momento,
1: aire. en su momento me pidió una foto, por cierto, aquí en la casa de Julio César Chávez, en Culiacán. Ahí tenemos una foto con Miguel Herrera, buen director técnico, sin duda alguna, en donde redondea su trabajo como director técnico en América, pero creo que en Tigres le puede ir bien. ...a Miguel Herrera después de convertirse en el técnico... ...más ganador de las Águilas del la América... ...en un lapso importante de tiempo... ...en dos etapas distintas... ...y ahora Tigres que se queda sin un gran técnico... ...como lo es Ricardo El Tuca Ferretti... ...va a tener el Miguel Herrera... ...un, un hombre que sabe dirigir... ...un hombre que sabe llevar las riendas... ...de equipos importantes... ...porque también dirigió al Monterrey... ...y también dirigió equipos pequeños... ...como Tecos, como Atlante como el equipo de Veracruz, en fin. No, los... creo, creo que para redondear esto Miguel Herrera va a necesitar de unos dos o tres
0: refuerzos o más con el equipo de Tigres. ¿eh? Mira, hablando del tema de Miguel Herrera, eh, compañeros, creo que es el premio a su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegar a Tigres no es fácil después de, de, que, de, de tantos años que tiene eh, el Tuca Ferretti, eh, llenar ese hueco, creo que Miguel Herrera... Puede alcanzarle, no sé si para tanto, pero sí para tener como protagonista al equipo de Tigres. Regresarle ese protagonismo que se le había acabado con el Tuca Ferretti. Que llamaba la atención que el Tuca Ferretti llegaba justo antes que el Piojo al, al estadio, ¿no? Llegaba a las oficinas. Se dice que el abogado le pidió que estuviera siempre presente en todo para entregar, ¿no? Ahora sí, de manera oficial, la oficina, entregar la dirección técnica con todos los momentos, con todo lo, lo como se tiene que hacer... Pero sí llamaba la atención que el Tuca Ferretti también estaba ahí para recibir a Miguel Herrera.
2: Mira, podemos hablar de una nueva era que comienza para el conjunto de Tigres. Miguel Herrera, que llegaba a la Sultana del Norte alrededor de las 9 de la mañana, hora del centro y 8 hora del Pacífico, por supuesto. Si bien lo de Miguel Herrera eh, podría darle una cara distinta a lo que viene a ser este conjunto de tigres, que si bien tiene eh, inversiones y puedes eh, tener a tus jugadores que tú quieras, hay que decirlo, tiene las mismas percepciones que el América y puedes contratar o puedes traer jugadores a elementos importantes. El más reciente, Florent Aubin, el jugador francés del Olympique de Mar. ...que va a estar disponible para la siguiente temporada. Aquí la pregunta es para qué va a pasar... ...porque sabemos el temperamento que presenta este director técnico... ...y si puede meterse inclusive o puede ocasionar... ...porque recordemos que con América tuvo problemas extra cancha ...inclusive en la dirección técnica se veía como un, un director técnico... ...fanfarrón, eh, problemático... ...vamos a ver si se eliminó por completo eso o todavía Mira, sigue. Te, te voy a decir algo, José
1: Manuel, en torno a lo que acabas de señalar de Miguel Herrera, que tienes toda la razón, toda la razón es un técnico... cláusula, ¿no? ...problemático. Ahorita nos comentas lo de la cláusula porque también me parece muy interesante, Netillo. Ahorita me comentas nada más para responderle a José y, Manuel. Y de muchos reflectores. Exacto. ¿sí? Le, encanta Le los encantan reflectores. los reflectores. Es un rockstar,
3: Miguel Exacto, Herrera,
1: ¿eh? Ernesto, tiene razón. Pero mira, nada más para contestarle a José Manuel que tiene toda la razón. Le costó la cabeza el puesto en Selección Nacional pelearse con un periodista, va a llegar a un equipo en donde, como tú lo dices, Ernesto, los reflectores están sobre tigres en todo Monterrey, van a estar muy al pendiente de lo que esté haciendo Miguel Herrera, que va a explotar, en cualquier momento va a explotar. Pero yo pongo como pregunta lo siguiente, ¿qué tanto la directiva le va a solapar o le va a aguantar? Porque les voy a decir una cosa... Ricardo Ferretti es por las mismas, ¿eh? A lo mejor no tanto que le gusten reflectores, pero es un tipo que explota. Y pregúntenle a los medios de comunicación en las diferentes conferencias de prensa cómo explotaba el Tuca Ferretti. A lo mejor el carácter es fuerte del Tuca, diferente al de Herrera, ¿no? Herrera se pone muy de tú a tú, pero Ferretti no permitía que te le pusieras. Te tenía autoridad. Tú. Te gritaba, levantaba la voz y vámonos. Y Miguel Herrera es distinto en ese sentido, ¿no?
3: No, sin duda, Avisaid, sin duda, eh, referente a lo que comentas, eh, si sí son dos personalidades distintas eh, en, solamente en una situación se parecen a la hora de ser explosivos claro. ¿no? y sobre todo en conferencias de prensa pero Miguel Herrera se le reconoce por hacer muy buenos grupos con los futbolistas ¿eh? y hay que decirlo, es un buen técnico lo ha demostrado con títulos lo ha demostrado incluso con buen paso, no cuando estuvo con los Cholos de Tijuana, que los puso en el primer lugar, es cierto, ha batallado con algunos dentro de su currículum, le tocó descender al equipo de Veracruz Estuvo con el equipo de Tecos, creo que jugó una final contra América, ¿no? En donde la perdió eh, Miguel Herrera. Ya estuvo en Monterrey con el equipo de los Rayados del Monterrey dirigiéndolo. Entonces, ya tiene bastante recorrido, tiene mucha experiencia, sabe manejar equipos con nombres y figuras, ¿eh? Y también eh, le ha ido bien con eso.
0: Sí, hablando del tema de, 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 factor... de cancha perdón, José Manuel, eh, que lo decías hace un momento, que tendrá que controlar bien eso porque... Hay una cláusula en su contrato, así se mencionaba en distintos medios de comunicación, de que va a ser constantemente evaluado su trabajo. Eso es, es por rigor en eh, casi todos los técnicos en México, constantemente están siendo evaluados, depende en qué posición estés, cómo estés jugando, etcétera, etcétera, para ver si continúas dentro del plantel. Esa es la primera. La otra es sí. que cualquier problema extracancha, una o dos, y vas para afuera, dependiendo la gravedad del asunto. También... Si nos regresamos un poquito a lo último que vivió con América, con Los Ángeles FC, contra Los Ángeles FC, también fue algo extra cancha y ahí también le costó el trabajo. Entonces, los de Tigres están poniendo la pluma en su contrato, que no quieren este tipo de problemas y si se va a dar un, un problema de estos, le va a costar el trabajo. Pero aquí no va a haber advertencias, aquí te vas a ir a la primera. Una que llame la atención el piojo Herrera de este tipo y se va a ir como esté el equipo, si está... Para campeón o no, el Piojo Herrera se va a ir según una cláusula Fíjate. de rescisión ahí.
2: Ahora vamos a ver a un Miguel Herrera que si bien le gusta apostar por los jugadores que tiene en la banca y hay que recordar que Tigres tiene buenos elementos en la banca que no han sido utilizados. el caso de ellos, Leo Fernández, el Diente López, que no han tenido participación a lo largo de este torneo. No tuvieron participación a lo largo de este torneo. Ahora... Se viene una limpia para el conjunto de Tigres. Junino quien era el auxiliar técnico, ya se despidió porque no le dieron la oportunidad de dirigir al primer equipo. Pero ahora, ¿cómo llegan? ¿Quiénes se tienen que ir del conjunto? ¿Quiénes le funcionan a Miguel Herrera y quiénes no? Es un buen director técnico, pero sí, eh, a, lo que, a lo que apuntas tú, Netillo, hay una cláusula. Y sí, esa cláusula se debe respetar y ya es cosa de los dueños y de Miguel Herrera, pero... En caso de que exista un problema con el mismo jugador, porque son muy dados los casos y hay que saberlo, casos de que no le dan minutos a un jugador en la banca, el jugador se molesta y se pelea con el director técnico. En ese caso, Miguel Herrera, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse callado? Es ahí donde entra en polémica esa cláusula se tiene que reservar para evitarse un no, problema yo, en lo que, lo que viene yo, a ser su trabajo que su cabeza. No lo rueda. que yo entiendo
0: es un problema extracancha, un problema con un jugador es totalmente deportivo, es totalmente de, 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 de su índole. Tiene que él resolverlo. Problema tipo como que... el que tuvo con Martinoli, por
1: ejemplo. Sí, de ese tipo. O sea, sí. sí, porque Miguel Herrera, Miguel Herrera va a hablar y va a explotar en cada conferencia de prensa. Acuérdate de mí, aunque gane empate o pierda. Va a estar hablando Miguel Herrera del arbitraje, de jugadores, es el estilo de Miguel Herrera. Yo le agregaría a lo que comentabas, José Manuel, de quiénes se van a ir de Tigres, a quién va a llevar Miguel Herrera, ¿no? de jugadores de sus confianzas, porque es muy sabido, ¿no? cuando estaba en América, que se fue a Cholos, a cuánto jugador llevó, de Chorros o sea, ¿no? a la América, otra vez a cuántos jugadores eh, llevó Miguel Herrera y a quién puede llevar, ¿no? De los equipos en los cuales ha estado, estado... Iván y Miguel Herrera que, es, que, que conozca, él lo llevó ¿no? A la
0: América
3: América.
0: Santos, ahí está
1: disponible. Sí,
3: sí, sin duda alguna, ¿no? Conoce bien el fútbol mexicano. Ahorita terminamos con este tema, pero eh, llama la atención y deja mucho de que hablar todavía claro. la llegada de Herrera al equipo. pausa de... a la
1: pausa, regresamos, cerramos el tema de Herrera y nos metemos también a las semifinales. Regresamos. Estamos de regreso y vamos a cerrar ya el tema de Miguel Herrera. ¿Cómo ven la llegada? Tú Les Miguel pregunto a cada uno de ustedes. Tú Miguel Herrera. ¿Perdón? No, 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 no. <risa> buen técnico, buen técnico, eh, un buen equipo, Tigres. Pero en este momento, con la llegada de Herrera, la llegada del francés, ¿cómo ven a Tigres? ¿Ya es favorito? ¿Es uno de los favoritos? ¿Qué más Siempre necesita Tigres para levantar la mano otra vez?
3: Eh, siempre es favorito el equipo de Tigres con un técnico que conoce a la perfección la liga, el fútbol mexicano los futbolistas que le saca provecho, le saca jugo, incluso eh, echa mano de, de las inferiores ¿eh? por eso lo llevan a Miguel Herrera, Exacto. son de los puntos importantes, le han pedido que echara mano de las inferiores porque con el Tuca eso no existe, no con el Tuca esas eran de las situaciones que, que no existían en lo absoluto eh, y Miguel Herrera es lo que le están pidiendo llega una directiva que ya conoce Avisaid, un hombre que lo llevó en el el caso de Mauricio Culebro a la dirección técnica del equipo de las Águilas del la América, él mismo ahora en Tigres es el que lo lleva eh, como presidente, es el que lo lleva a Miguel Herrera. Entonces sabe cómo trabajar, sabe cómo están los tiempos, sabe que, de qué se trata, qué es lo que hace eh, Miguel Herrera. El mismo Culebro lo propuso para llevarlo a Selección Nacional en aquella ocasión. Entonces eh, son situaciones donde ya llega a, a un lugar donde lo conocen, no en cuestión de la directiva y con un equipo que le va a exigir lo mismo que les pedían en América. ¿eh? Mira, para mí el
2: conjunto que los Tigres por supuesto que siempre va a ser candidato al título después de los fichajes bombas que ha realizado y por la plantilla que maneja, pero sí el conjunto de Tigres necesita ya una limpia porque hay mucha veterana, hay que decirlo, ya hay jugadores longevos en esa plantilla en el 11 inicial y tiene que haber esa limpia por parte de Miguel Herrera. Miguel Herrera es un técnico capaz, con mucha garra, que sabe dirigir y, pero el problema es que es un director técnico que no le gusta que los jugadores sean más protagónicos que él. Entonces ahí va a ser el problema con los franceses, con, con André Pierre Guignac o con el fichaje bomba que acaba de realizar Tigres. Pero sí, es candidato, por supuesto, el conjunto Mira, de Tigres. Vamos
0: a hacer claros, si no porque estaba en el América, es que tenía resultados Miguel Herrera. Miguel Herrera dio resultados con, la, con el América en su primera etapa dio resultados con selección mexicana. Digo, no llega a ese quinto partido, pero dio resultados al final de cuentas de cómo se venía jugando con el Chepo de la Torre. También regresa cuando sale de selección, regresa al fútbol mexicano con Cholos. Los hizo líderes en par de torneos. No les da el campeonato, es cierto, pero los hace jugar bien, los pone en el mapa. Les da lo que necesitaba Cholos, es ser protagonistas. Y ahora con el tema del de conjunto de Tigres, con esa plantilla, con dinero disponible, creo que el Pío Herrera tiene para hacer algo importante, para marcar una época, como lo decíamos al principio porque el Pio Herrera ha demostrado con equipos sin, tanta, sin tantos nombres como Cholos que, ha, que se puede hacer algo, que puede llegar a esas instancias finales. Es cierto, le faltó el campeonato con Cholos. Vamos a ver si con Tigres le alcanza. Sí, pero lo estuvo con América, ¿no? Y creo que con Tigres lo puede hacer,
1: pero sí coincido también con José Manuel. Me parece que con el francés que va a llegar con Herrera... Tienen que llegar más jugadores porque en este momento con este Tigres yo no lo pondría favorito al conjunto de Tigres. A lo mejor un, un plantel que sí puede ser campeón pero no es equipo avasallador. Hay mucho jugador que ya debe de salir de Tigres y para prueba lo que acaba de pasar, ¿no? Que Miguel Herrera es buen técnico pero también lo es eh, el Tuca Ferretti y no pudo sí, pero meter a Ligüilla. No de acuerdo, son estoy estilos, de acuerdo. Uno defensivo y el otro de acuerdo, pero yo sí creo que Mira. necesita renovación de algunos jugadores Tigres que seguramente lo van a hacer, seguramente lo van a hacer, pero con el plantel que cerró Tigres, no, no le auguro yo todavía eh, mucho, ¿no? O campeón o ser eh, favorito el título como número uno. Insisto, seguramente van a llegar tres, cuatro o hasta más jugadores a Tigres para el torneo que está por comenzar.
2: Mira, solamente para cerrar avi, mi compañeros, hay que entender que no nos podemos basar desde Cholos de Tijuana, porque ¿cuántos años han pasado desde que dirigió a Cholos de Tijuana? Nos deberíamos de basar en lo reciente y lo que realizó con el conjunto azul crema de las Águilas del la América, que para mí ese debería ser el, el parteaguas de lo que pudo hacer. Si bien con América hay que decirlo tal cual como es, las individualidades los estuvo rescatando en los últimos partidos a Miguel Herrera y es por eso que conseguía los resultados. Los títulos, por supuesto que los tiene y que es buen director técnico sí lo es pero con américa las individualidades era lo que lo estaba rescatando vamos a ver si con tigres no se da el mismo caso
1: pues vamos a ver vamos a ver porque se viene una prueba de fuego interesante para para miguel herrera no tengo la menor duda que herrera puede eh, resurgir hacer resurgir al conjunto de los tigres hay billete hay lana creo que lo va a ser protagonista para el próximo torneo, pero digo, sería injusto para equipos como Cruz Azul, que están jugando muy bien, para el mismo Monterrey, que seguramente va a renovar plantilla, para el mismo América, que vivió otro fracaso al ser eliminado por el equipo del Pachuca, que también se van a armar y que creo van a andar eh, dentro de los favoritos del próximo
0: torneo en el fútbol mexicano por junto qué injusto? con Tigres. ¿no? ¿Pero por qué injusto? ¿Injusto? O sea, ¿En qué momento está la injusticia aquí, no? He escuchado tus palabras, ¿injusto ¿En qué, en qué sentido? Porque creo que Miguel Herrera llega a, a decir. No, que sería equipo.
1: injusto, que sería injusto únicamente decir que Tigres. Me refiero que Tigres va a ser uno de los favoritos, sí. que Monterrey seguramente se va a armar, que Cruz Azul va por buen camino, va rumbo al título... Puede conseguirlo y ser favorito el mismo América que seguramente Ahorita le va a dar gracias. Sí, de acuerdo. Mira, a lo que me refiero que pasar... a estos equipos. Ahorita
3: Me quiero. Puntualizar me refiero a estos equipos para darte para, la palabra. Me refiero bloque. a estos
1: equipos porque seguramente también van a levantar la Mira, mano, Yo creo no que a buscar, va a buscar campeonar.
0: Va a pasar algo como pasa siempre en el fútbol mexicano. Miguel Herrera, hay algunos jugadores que el América ya no quiere. El América sí, ya les y que va está a dando salida. Y Miguel Herrera va a, pedir, va, va a pedir a algunos de esos jugadores. Lo decía hace un momento, el caso sí. de Giovanni Dos Santos, que no le fue nada bien con, ni con Herrera pero tú ni crees, con el ¿Tú crees pero que el el Tigres llevó, quiere invertir en él? él? Él lo llevó. No sé si le alcance para o quiera más bien invertir en él, Mira, pero es uno de los que jugadores te... que Miguel Herrera llevó. Y, y es por eso que puede, puede llevarlo. Mira, días, hay que ¿eh?
2: entender hasta, hasta cierto punto de qué manera lo pidió Miguel Herrera y hasta qué cierto punto tiene que entrar los agentes de los jugadores para poder llegar ese contrato y llegar a un acuerdo sí, para que pueda llegar al club. Y también la mercadotecnia que te puede vender el jugador. Pero para Miguel Herrera, y, y yo coincido con lo que dice Abisaid. Tigres no es el absoluto favorito con la llegada de Miguel Herrera ni con la llegada del fichaje bomba de Florian Taubín, el francés. No, para mí no es el amplio Pero favorito el mexicano, y ni es ¿eh? el candidato número uno. Las plantillas se van renovando año con año, tanto de Cruz Azul, de Chivas, de América, de todos los equipos se van renovando. Es ahí el caso de que vamos a ver también otros fichajes, otras cosas que se vayan dando en el fútbol mexicano con otros equipos. Sí,
1: seguramente, ¿no? Seguramente así será.
2: yo insisto en el en el tema de Tigres,
1: quiero ser puntual. Yo me refiero por cómo les ha ido en los últimos torneos a Tigres, la ha sufrido y muy en serio, ya hay que renovar jugadores. Y Miguel Herrera seguramente trae esa, esa varita mágica, ¿no? En cuanto a buscar renovar y ver qué es lo que puede pasar. De entrada, bien por Tigres, creo que Tigres está haciendo el trabajo. Ya al Tuca Ferretti a lo mejor se le estaba complicando la dirección técnica o no sé, no sé qué pudo haber sucedido con la directiva que lo van a renovar de algunos otros jugadores para mi punto de vista que tienen que salir. Yo, yo quiero ser eh, muy puntual en el tema de a qué jugadores pueda, puede llevar al conjunto de Tigres. Miguel Herrera.
0: Sí, eh, es, es, muy, sí es, es una situación... Sí, lo, te decía que la forma en cómo presentan también hay que destacarlo, eh, porque el caso de Tigres que siempre maneja a sus jugadores los tienen taquilla, por ahí los ponen la tienda oficial, eh, es una forma muy, muy interesante de cómo maneja la plantilla en el, el tema de mercadotecnia y vamos a ver cómo lo presentaron precisamente a Miguel Herrera porque utilizaron a uno de los jugadores emblemáticos de Tigres.
3: Para darle la bienvenida al señor Miguel Herrera. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto, qué gusto saludarte, la verdad que ilusionado, contento, eh, feliz de llegar a ...a este grupo tan exitoso de, de jugadores... ...a una institución que ha marcado... ...una gran época en, estos últimos, en esta última década... ...y contento, muy contento de estar con ustedes... ...ya pronto trabajando. Bueno, la verdad es un, es un gustazo conocerte... ...estuvimos conversando ahí un poquito... Eh, ...detrás de, de cámara... Eh, ...hemos tenido algunos encuentros en cancha... ...de, de todo tipo... Y no sé si vos te acordás de alguno en especial, pero eh, darte la, la bienvenida a este, a, este, a este lugar, a este espacio y, y agradecerte el rato. Sí, claro que nos, nos acordamos de todos los encuentros que tuvimos <risa> contigo en la institución, porque yo siempre lo he dicho, somos ganadores y, y en la cancha defendemos lo nuestro. Y ahora, pues qué orgullo para mí, por supuesto, defender contigo, lo que hoy nos toca defender el escudo de Tigres, defender la institución, eh, la Universidad Nacional de Nuevo León.
1: Ahí está lo que son las cosas, ¿no? Miguel Herrera eh, perdiendo partidos importantes ante Tigres, Miguel Herrera ganándole partidos importantes a Tigres y ahora su director técnico. Esto es lo más cercano a la presentación que vaya a tener Miguel Herrera. Se dice que será... Una presentación virtual en las próximas horas, en los próximos minutos de Miguel Herrera. Eh, no habrá medios de comunicación, o al menos así se está manejando. Ya estaremos al pendiente ¿Qué, qué, de su presentación. ¿Qué manera
3: tan chafa? Qué manera tan chafa de hacerlo de oficial. ¿eh? Qué manera de tan chafa con un internet pésimo. Yo creo que en una plaza comercial tenían mejor internet que lo que tenían Miguel. <risa> está muy chafa ¿eh? lo que acaba de presentar Tigres. De acuerdo, Totalmente.
2: hay presupuesto. Así
3: las cosas.
1: Pues ahí está Miguel Herrera, técnico del equipo de Tigres. Pausa, regresamos con las semifinales de la Liga MX.
2: Rubén Díaz, defensa del Manchester City, fue elegido jugador del año este viernes por la Football Writers Association. Por delante del delantero del Tottenham, Harry Kane, y de su compañero Kevin De Bruyne, el internacional portugués de 24 años ha brillado en su primera campaña en el City, al que llegó en septiembre procedente del Benfica por 92 millones de dólares. Díaz ofreció al City seguridad en defensa, permitiéndole ganar la Copa de la Liga, la Premier League, y disputar la final de la Champions el 29 de mayo en oporto Porto. Luego de que el Chivas quedó fuera de la reclasificación al ser eliminado por Pachuca, el cuadro tapatío ha comenzado con los cambios al interior del club y este miércoles ha dado su lista de los futbolistas transferibles para la apertura 2021, así como el plan de trabajo de pretemporada de cara a la apertura 2021. El cuadro de Víctor Manuel Bucetich terminó en los Guardianes 2021 en el noveno puesto con 23 unidades, 5 partidos perdidos, 8 empates y 4 derrotas. Qué forma de empezar los playoffs de la NBA. Un partidazo del que nos regalaron este miércoles los Angeles Lakers y los Golden State Warriors, en el que dos de los mejores basquetbolistas del planeta no defraudaron. LeBron James fue quien se vistió de héroe por encima de Steve Curry con una canasta fenomenal en este choque del play-in, algo así como el repechaje. Con un minuto en el reloj y el juego empatado, LeBron tomó el balón con un segundo en el cronómetro de disparo y embocó un bestial triple desde muy atrás del arco para darle a los Lakers la victoria 103 a 100, que les asegura ser séptimos en la conferencia Oeste para los Playoffs.
1: De regreso en Enlaza Deportivo, vamos a la liguilla, a la etapa de semifinales. Ayer se jugó el partido de ida en la Bella Airosa, en Pachuca-Hidalgo, entre el conjunto del Cruz Azul y Pachuca o Pachuca-Cruz Azul, si me permiten, doy las estadísticas, Mira remates, nomás. ojo, parejitos, eh, 11 y 10, remates al arco 2 y 3, mayor posesión de balón para el equipo de los Tuzos, también parejos en faltas, una tarjeta amarilla para Cruz Azul, no hubo rojas, un fuera de lugar para cada quien y siete tiros de esquina para Pachuca, cuatro para el equipo de Cruz Azul. ¿Qué sabor les deja? ¿Qué sabor Decepción. de boca les deja la ida? Pachuca debió arriesgar más y buscar un gol. ¿O Cruz Azul debió ir a buscar ese gol de visitante?
2: La eliminatoria está abierta para mi Mira, punto de vista. Hablamos de una decepción, pero no lo, considerara, no lo considero yo así porque haya terminado 0 por cero, si bien los dos rivales estuvieron atacando, ¿Los pero dos? los primeros Cruz 45 no minutos, los primeros, eh, permíteme, Netillo, los primeros 45 minutos, Jesús Corona no se cansó de estar defendiendo su arco porque Pachuca estuvo atacando constantemente y se le presentaron oportunidades. Inclusive Roberto de la Rosa pudo haber colocado el primer gol en los primeros minutos y apareció muy bien ahí Jesús Corona para atajar ese gol que ya estaba casi cantado pero hablamos de un partido en el que no hubo tarjetas amarillas, no hubo tarjetas rojas, pero no hubo goles, pero sí hubo tiros a puerta, bastantes, tanto para Cruz Azul y también para el conjunto de Pachuca. No hablaría de un partido decepcionante, sino de un partido en el que fueron las principales figuras, los dos guardametas, tanto Oscar Ustari como Jesús Totalmente Corona. Totalmente
0: de acuerdo, no, pero no, no puedo decir que los dos estuvieron buscando el arco. 70 minutos el Cruz Azul estuvo esperando al Pachuca. Y eso realmente es lo que me decepciona a mí cuando me dices el Cruz Azul es favorito, el Cruz Azul es el que tiene que ir a proponer, el Cruz Azul es el que... Va... Y ayer decían y decían que el Cruz Azul era favorito, por, muy por encima del Pachuca y todo. El que propuso realmente partido fue Pachuca ayer. eh El Cruz Azul yo, solo llegó, se presentó, esperó a que se terminara el juego para regresarse al Azteca, para en el Azteca entonces sí, buscar... ...dar el pase a la final... ...pero ojo porque es un arma de doble filo... ...porque va 0 cero por 0. Cero. ...es cierto, iniciando el partido... ...el Cruz Azul ya está en el otro lado... ...con el 0 por cero... ...pero con un solo gol que caiga del Pachuca... ...lo obliga a hacer dos a Cruz Azul... ...ese es el arma de doble filo... ...cualquier empate con goles... ...el, el Pachuca está del otro lado, eh...
3: Mira, le fue peor en el partido de ida contra Toluca... ¿no? ...y, y, y logró sacar el, el resultado... Este, y en la vuelta resolvió, el, el, y, y para mí lo hizo muy bien el equipo de, de la máquina. no Es cierto, es otra instancia, otro rival eh, totalmente distinto, pero yo creo que Cruz Azul va a resolver en el partido de vuelta. Y lo que quería apuntar que yo veo una máquina sin, sin esas grandes figuras que anteriormente nos llegaba a presentar. En esa máquina, si bien es cierto, Corona ya tiene un mundo ahí, pero ya no lo veo yo como no, una figura nada. del fútbol mexicano, sino Nunca como alguien. Sido. No,
0: no, sí, eh, sí, sí, sí 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 sí, es
3: importante. sí, 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 lo ha sido, sí, lo ha sido. So, de los dos porteros más importantes que ha tenido México, ¿no? En una buena etapa. Entonces, eh, yo creo que Cruz Azul está una etapa cerca del campeonato sin tener esos grandes nombres, porque no vamos a decir que Santi Jiménez es el gran nombre, que, que el Piojo Alvarado es el gran nombre, que el Cabecita Rodríguez es el gran nombre. No, no lo son, ¿no? Que se han ganado poco a poco con el estilo de juego del equipo de la máquina el estar ahí. Yo creo que este equipo le puede dar grandes cosas, no traen esa presión, siento yo, de otros años eh, un, con un técnico que la verdad, no se daba ni Mira. un peso por él cuando llegaba al fútbol mexicano y que lo están haciendo bien. Yo creo que Cruz Azul ya No, está no yo final. creo que no te adelantes, Ernesto. Yo también
1: pienso que Cruz Azul puede resolver en la cancha del Estadio Azteca. Así lo demostró ante Toluca. Aunque yo insisto, le costó trabajo. A 10 minutos del final estaba eliminado Cruz Azul. Pero bueno, resolvió, lo resolvió bien. Se instaló en semifinales. Sigo pensando que Cruz Azul es favorito... Sigo pensando que Cruz Azul va a resolver la eliminatoria en la cancha del Estadio Azteca, pero también coincido contigo, Netillo. ¿Dónde queda ese equipo avasallador, ese equipo superfavorito, super líder, ¿no? que fue hasta cierto punto temeroso, miedoso ayer y que dijo, mejor me aguanto, me aguanto, me aguanto, no muestro todo mi, mi arsenal, me espero para la vuelta, a lo mejor estuvo bien para Cruz Azul. Pero bien lo dices, Netillo, por ahí Pachuca te sale o te juega incluso al contragolpe y te
2: puede, te puede provocar daño. ¿eh? Mira... Mira, el conjunto de Pachuca y también Cruz Azul tienen carencias defensivas. Ayer se presentó en el partido y se fueron más notadas las carencias defensivas que tiene la central Juan Reynoso con el Cata Domínguez, que sabemos que es un jugador ya veterano, y también Aguilar, que ya, ya son veteranos en la central y no tienen mucha agilidad ni muchos reflejos de movimientos. Pero hasta cierto punto la experiencia se hace presente. Por el otro lado, pues tienes al conjunto que dirige Paulo Pesolano y tampoco es como que sea la super defensiva ni el gran medio campo. ...pero sí tienes una ofensiva que tiene miedo, que te presenta y te genera miedo en los defensores y también al guardameta. Como lo sigo sosteniendo, Roberto de la Rosa no se cansó de estar tratando de hacer algunas jugadas de peligro... ...y poner en aprietos a Jesús Corona. Hasta el momento para mí lo mejor que debía hacer y lo que debe de tener cuidado Cruz Azul... ...es si en la vuelta en el Estadio Azteca, si Pachuca se va arriba en el marcador antes de los 15 minutos... Olvídense por completo, porque Pachuca es un equipo que le gusta estar generando peligro. Y lo va a buscar, y irse ¿eh? arriba en el marcador sí, lo desde va a buscar, los primeros totalmente, minutos. Totalmente,
0: como lo hizo en el partido, en el partido de, de vuelta contra, contra la América. A los cinco minutos ya iba ganando uno por cero. Eso le sale muy bien a Pesolano. Y si sí. lo hace y le sale contra Cruz Azul, olvidémonos de Cruz Azul. Muy bien, hoy la otra
1: semifinal partió de ida en la Comarca Lagunera, el conjunto de Santos Laguna. Y me voy a atrever a decirlo, un equipo más que regular a lo largo de todo el Torro, que si bien es cierto, no fue líder, no fue segundo lugar, ahí anduvo tercero, cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto, anduvo el equipo de Santos peleando con todo. ¡Ojo! Santos y Puebla... Le ganaron a Cruz Azul en la liga. Estos dos equipos fueron los únicos que le ganaron a Cruz Azul. Se enfrentan y yo la verdad... Decir? No, no, no. Ojo, nada más digo. Y lo que yo sí digo, ponerle atención a Santos. Yo veo favorito al equipo de Santos Laguna para acceder a la siguiente ronda. Y hoy Santos podría dar golpe de autoridad jugando en su casa e incluso creo que podría resolver... Hoy mismo Santos la eliminatoria en su casa. ¿eh? No me
0: atrevo a dar un favorito en esta llave... ...porque creo que cualquiera de los dos puede avanzar. No es la misma el Cruz Azul contra Pachuca... ...que Santos contra Puebla. El tema del Puebla que bien podemos decir... ...que por nombre o por institución... es, mmm, ...con todo respeto es menor a lo de Santos... ...por lo que representa a Santos en regularidad... ...en el fútbol mexicano... ...pero llegan en igualdad de condiciones. El Puebla llega en tercer sí. lugar... Eh, bien embalado en, 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 al final del torneo Haciendo un buen torneo En todo, en todo, el, en todo el, el, el fútbol mexicano eh, eh, Llamando la atención Es cierto que contra el partido Contra Atlas no, no fue la misma Pero al final de cuentas se mete a semifinales Y creo que no le podemos quitar El favoritismo al Puebla Por ser el tercer lugar en la tabla general, pero por otro lado me voy a, al Santos y es el equipo más regular, como lo decía, que en los últimos 10 años ha sido un equipo que ahí está que calladito, está buscando títulos y, y encuentra, llega a finales, llega a semifinales y, 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 con, y con equipos totalmente sin, sin, modestos, totalmente
3: distintos, sin, sin nombre. Los, ¿no? dos, los dos son modestos, ¿eh? sí. sí, quizás Santos un poquito más arriba que Puebla. Eh, pero sí, no es, es, el, es la piedra en el zapato a veces el equipo de Santos claro. para muchos clubes que buscan el título en el fútbol mexicano. Obviamente en esta llave es amplio favorito el equipo de Santos, sobre todo por lo que dejó de hacer Puebla y cómo pasa el de equipo acuerdo. de Puebla. La verdad se, no no, 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 de, no mereció haber pasado Puebla. La verdad no jugó ni bien en la ida ni en la vuelta y de Chiripa se metió en ¿eh? punto... eh, bueno, el... sí, Santos, eh, Santos muy bien, hay que entender hasta cierto punto. Perdón, José Manuel. Santos muy bien, Mira, eh, Santos tanto en la Luna ida y en la
2: vuelta que, que le preguntan a, a Monterrey. Y que Puebla, ahorita Puebla en estos momentos está careciendo con la baja de Cristian Tabó, que es uno de sus jugadores mejores, hay que decirlos. Tienes a Santiago Armeño, pero Santiago Hermeño en la delantera no te puede resolver a por completo un partido. Por otro lado, si volteamos a ver, si volteamos a ver al conjunto de Santos Laguna, pues tienes a Carlos Acevedo, el capitán Santiago Muñoz en estos momentos que la están rompiendo en la delantera, tienes a Gorrearán, tienes buenos elementos, Ayrton Preciado, el Colombiano. Brian Lozano, y me puedo ir por más nombres, pero si bien el conjunto que dirige Guillermo Almada en estos momentos está mucho mejor que Puebla, pero todo puede pasar en el fútbol. Yo veo fútbol. a Santos en la final, y por qué no un Santos campeón. Vamos a la
1: pausa, regresamos. Anda. <risa>
2: Sin suplentes e improvisando el volante Enzo Pérez como arquero, el argentino River Plate aquejado por las numerosas bajas por COVID-19 en su plantel, filmó un increíble triunfo por dos goles a uno sobre el colombiano independiente de Santa Fe este miércoles. En partido por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2021, Fabricio Aguileri y Julián Álvarez marcaron los goles para el triunfo de River en el Estadio Monumental y Kelvin Osorio descontó para el conjunto bogotano. En una noche casi sin apremios para Enzo Pérez el inesperado portero que se mudó de la mitad de la cancha a la valla del equipo millonario que no tuvo jugadores de banca. La Juventus levantó este miércoles la Copa de Italia al superar 2 por 1 al Atalanta en el Mapei Stadium para recuperar el centro copero que no ganaba desde 2018, su corona número 14 en esa competición. Los de Pirlo fueron mejores que un Atalanta sin su pólvora habitual a pesar de empatar en el tanto inicial de los de Turín. La Juve evitó en una temporada en blanco que tiene el aire incluso los puestos de la Liga de Campeones en la tabla de la Serie A a falta de la última jornada del campeonato
1: de regreso en enlace deportivo jóvenes vamos a ver la actividad de los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas y estar atentos no por el tema de ramón urías que lo bajaron el tema ernesto de Urquidi sí. que continúa de baja pero peloteros como Sergio Romo y Víctor González siguen dando de qué hablar y qué decir de Alex Verdugo.
3: Sí, allá aparecen ¿no? estos hombres que ayer fueron poca la actividad. De nueva cuenta, Sergio Romo, como lo vemos en pantalla. ¿no? En el caso de Víctor González con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y Alex Verdugo, ¿no? el, el más regular. De, de todos los bateadores que son pocos pero ahí están ¿no? y hay otros mexicoamericanos que no, me gustaría que posteriormente también lo, los tomáramos en cuenta que quizá no se sientan tan arraigados pero ahí están ¿no?
2: fíjate lo de Alex Verdugo que conecta su
3: sexto cuadrangular en lo que va de la
2: campaña de Grandes Ligas es impresionante el Dugui va despertando poco a poco a la ofensiva cuando fue cuestionado a principios de la campaña sobre si tenía la calidad inclusive comparándolo con Mookie bits que recordemos que fue el cambio con los Dodgers de Los Ángeles en el caso de Víctor González, para mí, él cumple, el Nayarita con silencio, Dave Roberts le da la confianza y él está cumpliendo como debe de ser su doceavo Hall hasta el momento sigue siendo el líder en, ese, en esa instancia. Pero vamos a ver qué puede venir a futuro con, lo, con el Nayarita, porque hay que recordar que cuando se viene la segunda vuelta es cuando empieza a agarrar, empieza a encaminarse lo que viene a ser la ofensiva de los demás equipos y ahí es cuando se meten en problemas los lanzadores. Hablaba el
0: tema, el tema, perdón, Abby, el tema de, de Romo que sí. vemos que enfrenta un tercio nada más y le conecta de hit. Entonces eh, podríamos ahí hablar de que puede ser la última temporada, incluso los últimos partidos que vemos a Sergio Romo que ya no le está alcanzando ni con Atléticos de Oakland para mantenerse en un óptimo nivel para grandes ligas y por qué no verlo firmar con un equipo también de la Liga Mexicana de Béisbol que se sumaría ¿no? a, uno, a uno más a, acá porque no sé si le va a alcanzar para mantenerse el resto de la campaña con los números que está poniendo. No digo que sean malos, pero tampoco son buenos. Y a, y a, y la, a la forma en cómo juega Sergio Romo, creo que ya deberían de ser eh, sus últimos partidos, si no es que su última campaña. ¿no? Yo quería agregarle nada más al tema de Víctor González, además de los 12 hold, el
1: 1.84 en cuanto a carreras limpias permitidas, es cierto, es un pitcher relevista, pero que por lo regular entra en situaciones complicadas para su equipo y que sabe resolver las situaciones eh, de absoluta confianza para Dave Roberts. Ayer hablábamos de juegos sin ni carrera y ayer mismo se lanza otro por parte de los Yankees de Nueva York, Klubert lo hizo el día de ayer. Ahí está Cory Klubert sí, señor. con nueve entradas, sin hit, sin carrera, una base, nueve ponches, 30 bolas, 71 strikes, 101 lanzamientos y una efectividad de 2.86. Bien por Cory Klubert el... que lanza juegos sin hit ni carrera.
3: Le ganaron, uh, y sobre todo teniendo la, la oportunidad ¿no? De, de lo que se llega a presentar en este juego en un marcador corto, ¿no, José Manuel? Lo, lo que se da, y vaya situación, ¿no? Eh, se impusieron 2 a 0 en el triunfo ante el equipo de los Rangers de Texas, ¿y, y qué... No sé, no, no, es, no sé malbarata, ¿no? Pero están de moda eh, el equipo o lancer juegos sin hit ni carrera. Ya me daban ganas, ¿no? De probarme yo también en grandes ligas capaz y en una de esas, pero no no, 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 es por faltar el yo respeto, lo no es por faltar el respeto. Sí, José Manuel lo intentó, lanzó juegos sin hit, porque le daban puros <risa> dobles y triples y, y cuadrangular. Entonces. No al vez. Entonces. La verdad, que gusto no que se dé, pero es algo que en algunas temporadas, ayer lo platicaba, se presenta muy regularmente, o muy comúnmente en lo que viene a ser la primera pues vuelta. pero ya son ¿no? seis, pero Ernesto. No se le quita mérito, eh. no, no se le pero quita mérito. Pero ya son mérito. seis, Mira, son bastantes este, pero, juegos este y lanzador, gente carrera decirlo, en lo que
2: va de la temporada al momento, ¿no? Pero de, su mérito es para el lanzador, por supuesto, por lo que realiza, pero también DJ Lemachu, que estuvo impulsando carrera y también pues, estuvo haciéndose presente la ofensiva de, de los Yankees de Nueva York. Hasta el momento, los Yankees están demostrando y rompieron una, una rancha porque esto, esto es el no-hitter en el siglo 21. No se daba desde 1999. Hay fiebre de no hitters o... Yo no entiendo a veces las grandes ligas. Se presentan, sí, como lo dice Ernesto Vázquez en la primera vuelta, pero yo me atrevo a cuestionar. ¿Tendrá que ver las nuevas reglas acerca de la pelota que nos habían uh, mencionado Bob Manfred en, aquello, en aquel inicio de lo que iba a ser la campaña? ¿Será que la cuestión de lo que pasa con la pelota, que dejan que esté más húmeda, tenga que ver con los resultados de los lanzadores y que esté beneficiando? Yo no creo. Yo, 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 creo, que que la
1: pelota, yo creo que la pelota puede afectar en el sentido contrario, es decir, en el sentido de los bateadores. Yo recuerdo en Liga Mexicana del Pacífico sí. que una vez cambiaron la pelota y esta volaba como pájaro prácticamente. En la Liga Mexicana del Sí, en los, lanzadores... Pasar, Abby, ¿eh? sí, en los lanzadores me parece totalmente distinto. No sé, es lo que yo pienso, es lo que yo
0: pienso al respecto. Hay una opinión y hace rato lo mencionábamos fuera del aire del tema de, de que hacen esta modificación a la pelota para tener más espectáculo en el, en el lanzador, pero le quita el espectáculo al bateador. ¿Por qué? Porque ya no puede conectar tan fuerte. Tiene que imprimir más fuerza, tiene que hacer una técnica más especializada para mandarla del otro lado. Aún así ha, visto, ha habido muchos cuadrangulares, pero para esta a altura de la temporada ya había bastantes cuadrangulares y no hay suficientes como lo había en otras temporadas. Se habla de que una cantidad entre tres, cuatro pies que vuela menos la pelota en esta temporada con este experimento que está haciendo Grandes Ligas. Yo sí le doy totalmente el mérito a este cambio, a este, a este experimento que está haciendo Grandes Ligas porque muchos de, la, de, de los batazos que a lo mejor le pueden conectar a un, a un pitcher... Eh, se quedan dentro del terreno de juego y un fielder la puede tomar y hacer el out. Del otro sí, modo. Pero, se va del otro lado y se acaba el no hit. Pero ¿verdad? para
1: mí, para pero, mí lanzar un juego sin hit ni carrera, no cualquiera lo va a lanzar y que te cambien la pelota, yo, yo creo que no va por ahí. Yo suspensivo? creo que no va por ahí. Igual lo del bateador, lo que yo comentaba, para pegarle a la pelota y sonarle hay que tener el poder, ¿no? Y lo digo. Por lo criticado Exacto. que fue Sammy Sosa en su momento, Mar Maguire, Barry Bonds, lo mismo pasa con los lanzadores para tirar sin hit ni carrera. No nada más se necesita de la pelotita, se necesita
0: de la calidad sí, claro, claro. y
1: de y de tu Exacto. y de tu repertorio que puedas tener en cuanto a los lanzamientos. No eh. Hay
0: mentalidad, ¿no?
1: Mira,
2: a la calidad la calidad la han demostrado algunos peloteros de grandes ligas, Shohei Otani, quien es un lanzador, pero a la vez también está demostrando que con el bat con 14 cuadrangulares, Fernando Tatis Jr., que regresó del COVID-19 y ayer conectó cuadrangular, cuatro, cuatro, va apareciendo fue, claro. y se nota la calidad, que la pelota queda a un Yo lado, lo lo pero si tienes la calidad suficiente, vas a seguir siendo Juan Ronero. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos.
1: Muy bien, se dio a conocer el calendario de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Ya habíamos adelantado que se movían eh, lo que es eh, la temporada, arrancando el 5 de ¿no? octubre. De hecho, los juegos inaugurales, estas son las series inaugurales, se van a jugar 5, 6... Sí. Y 7 de octubre, ahí la, la producción acertadamente nos pone los días de juego. El 5 de septiembre, Mazatlán contra Culiacán, Mexicali, Hermosillo y Monterrey, Jalisco. De octubre, perdón. Ciudad Obregón, un día después, contra Navojoa, Los Mochis, Guasave, Culiacán, Mazatlán. Y hasta el día 7, Hermosillo, Mexicali, Jalisco, Monterrey. Nabojo Obregón sí, y Guasave ¿no? contra los Mochis. Se cierra el 23 de diciembre la temporada regular. El 25 arrancan los playoffs para eh, tener campeón por ahí del 23 de enero aproximadamente. El, el 22. 22. Y tener cuatro o cinco días de preparación el equipo que quede campeón para ir a Santo Domingo, República Dominicana.
3: Sí, y la verdad que ya, ya tener programado todo son calendarios de más juegos. ¿Por qué? Porque ya tiene par de temporadas que aumentaron la cantidad de equipos. Lo que me gusta, Viseí, no sé ustedes, a mí sí me gustaron que regresaron las series sí, inaugurales bueno, que durante bueno. mucho tiempo fueron emblemáticas, bueno. ¿no? Entonces, de repente uno no sabía ni qué onda, ¿no? O sea, por ejemplo, sin demeritar a algunos equipos, pero llegaban algunos equipos como serie inaugural que no eran tan atractivas, ¿no? Entonces acá y, y ya la gente recupera, ¿no? En lo que viene a ser eso.
2: Tomateros contra Venados de Mazatlán es el juego llamativo para los sinaloenses, por supuesto, y también, pues, ver la actividad que tienen los yaquis y también naranjeros de Hermosillo. ¿Quién saldrá campeón? Pues vamos a verlo más Ya lo más veremos. Adelante.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. De regreso en enlace deportivo prácticamente para irnos. Su pronóstico, jóvenes, para hoy, Santos contra Puebla.
3: Santos gana la ida y gana Ándale. la vuelta. Eh.
1: Santos. Santos. Puebla, Puebla, Puebla se lo va a llevar. Santos, Santos con diferencia, <risa> Santos con diferencia de dos goles. Y Vamos creo que la mi vuelta franja, mi la franja va a liquidar sin problema. Santos <risa> es el primer finalista de la Liga
3: MX.
1: Vámonos, pásenla bien hasta mañana. Álvaro,
3: Hasta luego, Vicente. Buenas tardes.